0: Mit Stefanie Barth. Hallo, ich bin's wieder, Daniela, und ich freue mich, dass du auch heute wieder bei Menomeo zuhörst. Großes Thema diesmal, das wir zwar schon mal besprochen haben, aber heute noch einmal ganz neu aufmachen. Thema Ernährung. Und zwar diesmal unter dem Aspekt, wie man den Hormonhaushalt mit der richtigen Ernährung in Balance bringen kann. Spannendes Thema. Ich freue mich, dass auch diese Episode von DM Drogeriemarkt unterstützt wird und ich dir kurz ein paar Infos zur Wir Frauen schauen auf uns Kampagne geben darf. Ich finde alleine den Claim der Kampagne wunderwunderschön. Dieser lautet, horch zu, Wir Frauen schauen auf uns. Zeit, unserem eigenen Flow zu folgen. Was uns gut tut, macht uns stark. Mein Körper, mein Flow. Meine Kraft kommt von innen. Ich finde super, dass DM mit dieser Kampagne eine Bewegung schaffen will, Standpunkt bezieht und das eben auch in die weite Welt hinaustragt. DM ist da wirklich ihr Vorreiter in seiner Branche und will seinen Kundinnen Impulse liefern, Hilfestellung leisten und etwas Leichtigkeit in deinen Alltag bringen. Alle Infos zur Kampagne findest du unter www.dm.at/. Frauengesundheit. Ich packe dir das auch gerne noch einmal in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim Gespräch mit Stefanie. Hallo, ich bin's wieder, Daniela. Schön, dass du auch diesmal wieder bei Menomio dabei bist. Ja, die lieben Hormone. Was tun wir nicht alles, um diese in den Griff zu bekommen, oder? Bei mir läuft aktuell sogar ganz gut, auch wenn ich gerade in der kritischen Phase, also diese Tage vor der Regel bin. Und es gibt natürlich auch Tage, die das Gegenteil von gut laufen beweisen. Aber im Großen und Ganzen ja, bin ich eigentlich zufrieden. In meiner heutigen Episode unterhalte ich mich mit Diätologin und Expertin für Frauengesundheit, Stephanie Barth, über das Thema Hormonbalance. Auf Stefanis Homepage habe ich gelesen, wie er ein bisschen zu dem Thema recherchiert habe, ich helfe dir mit einer an deine Bedürfnisse angepassten Ernährung und kleinen Veränderungen deines Lebensstils, deine Hormone in Balance zu bringen, damit du als Frau gestärkt durchs Leben gehen kannst und dich nichts mehr so einfach aus der Bahn wirft. Das will ich jetzt genau wissen. Liebe Steffi, herzlich willkommen zu Menomio. Schön, dass du da bist. Hallo Daniela, danke für die Einladung. Jetzt ist ja das Thema Ernährung ein riesengroßes Also und gerade eins, glaube ich, was uns Frauen besonders begleitet. Mir persönlich geht es ja auch so. Aktuell geht es mir tatsächlich wirklich gut, weil ich bei deiner lieben Freundin und Kollegin Katharina Kühtreiber im Coaching bin. Mhm. Aber ich gebe zu, ich habe es einmal mehr, einmal weniger im Griff, ja. Dabei ist ja die Ernährung wirklich ein riesengroßer Hebel für ganz viele Dinge. Also ich sage mal für Lust, Laune und wie du eben sagst, eben auch für den Hormonhaushalt, weil du dich darauf spezialisiert hast. Wie kann ich mir das vorstellen, Stefanie?
1: Genauso wie du sagst. Also es sagst, es funktioniert mal mehr, mal weniger gut und die Ernährung ist einfach so, ich sage immer, das Fundament für alles. Für unseren Stoffwechsel, für alle Körperfunktionen, wie fühlen wir uns ähm, und eben auch natürlich für die Hormone. Also man kann sich das so vorstellen, alles, was unser Körper bewerkstelligt, jeden Tag hängt irgendwie mit der Ernährung zusammen. Was ist sie? Wie ist sie? Und die Ernährung ist einfach so die, die Basis, das Fundament, auf dem alles aufbaut. Jetzt komme ich, komm ich nochmal auf der Website habe ich auch auf
0: deiner Webseite gelesen, hormonelle Probleme sind oft ein Zeichen unseres Körpers, mhm. dass in unserem Leben gerade etwas nicht stimmt. Mhm. Ja, also <lacht> jetzt, <ist auch> die <lacht> jetzt sind ja die Wechseljahre so, ich sage mal, der hormonelle Supergau, der Ausnahmezustand. Also das, was nicht stimmt, das wissen wir ja. Aber was sind denn so, so Zeichen oder auch in Verbindung
1: jetzt mit Ernährung, wo du sagst, ja, aber da kann man ja ansetzen? Also es gibt natürlich so Bereiche im Leben oder Lebensphasen, die einfach einen Umstellungsprozess bedeuten. Also wir haben das von als Mädchen dann in die, in die Pubertät als Frau, äh, wo man da einfach Umschwung an. Wir haben das vor oder in einer Schwangerschaft. Wir haben das vor oder in den Wechseljahren. Also es gibt Phasen, da ist es jetzt nicht unbedingt so zu verstehen, dass jetzt was nicht stimmt mit den Hormonen, sondern das ist ein ganz natürlicher Umstellungsprozess, ein Reifungsprozess, ein Alterungsprozess in verschiedenen Lebensphasen. Und in den Wechseljahren, da sind die Hormone mal mehr, mal weniger aus der Balance. Man fühlt sich mal mehr, mal weniger, nicht ganz rund. Ähnlich eigentlich wie in der Pubertät, ähnlich auch wie in der Schwangerschaft. Also immer bei so großen Hormonumstellungsphasen. Und da kann man natürlich durch die Ernährung Linderung schaffen bzw. unterstützen den Körper. Und man muss sich das also vorstellen, dass man immer verschiedene Bedürfnisse hat in den jeweiligen Phasen. Also es ist nicht immer, dass jetzt was nicht stimmt in den Wechseljahren. Das ist ein ganz natürlicher Umstellungsprozess, weil sich einfach was verändert. Man tritt in eine neue Lebensphase ein. Wenn ich jetzt nach dem ja wie schaffe ich es denn
0: frage wird das wahrscheinlich eine schwierige Frage sein, weil ich als Laie annehme, das ist bei jeder Frau mhm. anders. Während die eine vielleicht irgendwie was weglassen soll oder an bestimmten Tagen was weglassen soll oder vielleicht dafür mehr Eiweiß oder, oder was auch immer. Aber trotzdem gibt es da irgendwo so eine Richtlinie? Also, wie? Ja, also, dass Ernährung wichtig ist, dass es ein Hebel ist, glaube ich, das wissen ganz mhm, viele Frauen. Ja.
1: Aber wie komme ich denn drauf, welcher mein Hebel ist? Also, es ist, wie du sagst, ganz individuell. Und ich glaube, es ist einfach grundsätzlich mal wichtig, dass man so den Fokus drauf legt. Okay, ich möchte mich jetzt damit beschäftigen. Und in dem Moment, wo man sich ganz bewusst sagt, ich will jetzt ein Thema angehen, ich will mich jetzt damit auseinandersetzen. Also das ist mal ganz wichtig, dass ich das so sage. Also ich habe jetzt vor kurzem mit einer Freundin darüber gesprochen, dass, es, dass man so wenig rote Autos sieht im Straßenverkehr. Und wir haben dann darüber geredet, ist das nicht mehr so, so eine beliebte Autofarbe. Und einen Tag später fahre ich los und es fallen mal lauter rote Autos auf. Also es gibt nur rote genau, Autos. Genau, die selektive Wahrnehmung. Genau, genau. Und in mhm. dem Moment, wo ich mich darauf fokussiere und sage, ich möchte mich mit dem Thema auseinandersetzen, dann fallen mir auf einmal Bücher auf zu dem Thema. Dann springt mir plötzlich ein Podcast ins Auge. Deiner. <lacht> Im Optimalfall. Oder eurer. Und, oder also, unserer. Du hast ja auch einen Podcast genau genau, mit deiner Kollegin. genau. Und in dem Moment, wo man einen Fokus drauf legt, fallen einem, glaube ich, diese Dinge dann zu, dann, dann entdeckt man wieder ein Rezeptbuch und wirklich den Fokus setzen und schauen, was passiert und neue Rezepte ausprobieren, Also kleine Ziele setzen, sich Unterstützung holen, dass man wirklich zu einer Ernährungsberaterin geht, zu einer Diätologin geht, die sich auf das Thema im Optimalfall auch spezialisiert hat, so Kleine Schritte im Prinzip, wo dann eines zum anderen führt. In dem Moment, wo ich öfter mal neue Rezepte ausprobiere, vielleicht aus einem Buch, das äh, über die Wechseljahre handelt, äh, lese ich da vielleicht dann wieder Informationen, wie wichtig Eiweiß ist und taucht dann ins nächste Thema ein. Also es ist nie alles auf einmal und das zum großen Projekt machen, sondern einfach einen Fokus drauf setzen und schauen, was passiert jetzt. Ich
0: finde es mit dem Unterstützung holen auch wirklich einen wertvollen Tipp. Ich möchte noch ganz kurz erwähnen, der Podcast, den du mit der Katharina Kühltreiber eben machst, die Hormone zum Frühstück. Ich sehe es ja auch. Also ich habe ja eine Immense Diätvergangenheit. Mhm. Ja. Und für mich heißt immer jetzt Fokus auf Ernährung, dass ich auf irgendwas verzichten muss. Ja. Und ich lerne gerade durch die Katharina, dass das überhaupt nicht ja. so ist, ja. sondern dass es wirklich einfach, ja, wie du sagst, um die roten Autos ja. <lacht> sozusagen geht. Einfach wirklich den Fokus drauf zu legen. Mhm. Ja. Und bin ich bin jetzt seit zwei, drei Wochen bei der Katharina im Coaching und es fällt mir auf, ich war noch nie so entspannt bei dem Thema, weil ich muss nichts aufschreiben, ich muss nichts weglassen. Mhm. Ich muss vor allen Dingen nichts. Ja. Ja, und das ist, glaube ich, gerade wirklich wirklich das Entspannte. Mhm. Und ich bin zum Beispiel der Typ, ich bin eine totale Naschkatze, aber ich merke auch jetzt, wo ich auch viel weniger Gusto auf Süßes habe, ich bin ein anderer Mensch, wenn ich nicht so überzuckert bin. Also das tut mir einfach nicht gut und es geht wirklich wahnsinnig schnell, da aus diesem Kreislaufer irgendwie mhm. rauszukommen. Also es ist wirklich interessant. Jetzt gibt es ja bei den Wechseljahren extrem viele Symptome. Also sei es, ich nenne jetzt einmal die plakativsten, ähm, Schwitzen, Stimmungsschwankungen. Was kann ich denn alles mit dem richtigen Essen äh, lenken? Also wo lassen sich denn wie die, die Hormone
1: mit der richtigen Ernährung lenken? im Prinzip, in Bezug auf alle Symptome. Ich glaube, so das häufigste sind eh die Hitzewallungen. Damit verbunden auch Schlafstörungen. Häufig kommen die Hitzewallungen auch in der Nacht beim, beim Schlafen, dieser Nachtschweiß. Ähm, Stimmungsschwankungen, Libidoverlust, so diese vaginale Trockenheit. Das ist so einfach durch diese Veränderung im Hormonhaushalt, sind das so typische Begleitsymptome, die sie alle lindern lassen durch die Ernährung. In dem Moment, wo es mir gut geht mit der Ernährung, wo da ein großer Stressfaktor wegfällt. Ich habe das jetzt so schön gefunden, wie du gesagt hast, ich muss nichts mehr. Und ich glaube, das ist auch so der Leitsatz grundsätzlich in den Wechseljahren. Wir wollen nicht mehr müssen. Hm. Wir haben dann auch die Stärke und die Erfahrung, nicht mehr zu müssen. Es fallen vielleicht Lebensaufgaben weg, wo man in anderen Lebensbereichen auch gewisse Dinge nicht mehr tun muss. Man hat keine kleinen Kinder mehr zu versorgen, etc. Und ich finde, das ist immer so ein schöner Leitsatz, ich muss nichts mehr und ich muss auch in der Ernährung nichts mehr. Ich darf wirklich schauen, was tut mir gut, was brauche ich, den Körper reinfüllen, reinspüren. Und ich beobachte das auch bei meinen Patientinnen Klientinnen, die in den Wechseljahren sind, dass die einfach eine ganz eine gute Verbindung zu ihrem Körper haben und das wirklich spüren, was brauche ich. Und auch die im Optimalfall die Zeit dazu haben, das zu spüren in den Körper reinzuhören. Und wenn ich da wirklich mit meinem Körper in Verbindung gehe, parallel dazu, äh, gewisse, ja, mit der Ernährung beschäftige und Dinge ausprobiere, schau, was tut mir gut. Ähm, so wie du jetzt auch gesagt hast, ich, jetzt, wo ich ein paar Dinge geändert habe, ich habe gar nicht mehr diesen Heißhunger, ich habe gar nicht mehr dieses Bedürfnis nach Süßigkeiten und merke dass man besser geht ohne den Zucker. Zucker ist, denke ich schon, oder beobachte ich immer wieder schon, also ein Triggerpunkt, Gleich wie scharfe Gewürze oder Alkohol, Koffein. Also das ist bei jeder Frau was anderes, wo sie merkt, okay, wenn ich dort zu viel davon habe, habe ich mehr Hitzewallungen, bin ich unruhiger, habe ich mehr Stimmungsschwankungen. Also ja, da einfach den Körper reinspüren, was äh, sie wirklich auseinandersetzen, was sind die Punkte, die mich beeinflussen, was tut mir gut. Und ich glaube, da darf jede Frau so ihr individuelles Rezept entwickeln, wo sie dann einfach merkt, okay, wenn ich das jetzt umsetze, dann geht es mir besser, dann merke ich Veränderung. Und das bringt die Hormone im Balance.
0: Ich finde dieses Reinspüren und so, das war immer so ein Thema, wo man mir gedacht habe, ja, ich spüre eh schon, okay. Und ich spüre, ich möchte Schokolade, Kuchen oder was auch immer. Also mir ist es früher ähm, schwerer gefallen, dieses Reinspüren. Mhm wahrzunehmen. Da glaube ich schon, dass die Wechseljahre tatsächlich so eine Phase sind, wo man sie einfach ein bisschen besser spürt. Und das hast heißt ja jetzt nicht irgendwie was äh, total abgefahrenes oder spooky oder, 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 oder schwer esoterisches gar nicht, sondern bei mir ist einfach oft so, in diesem ganzen Hustle, den ich den ganzen Tag bin, einfach einmal kurz einmal eine Sekunde innehalten mhm. und einmal zu schauen, okay, ist es jetzt nur was essen aus alter Gewohnheit oder ist es nur essen, weil ich jetzt eh schon einen Stress habe oder ist es essen, weil mir gerade nichts Gescheites einfällt und nur mal dieses, dieses bewusste Hinhören, es ist nichts anders, glaube ich, ist da wirklich eine riesengroße Unterstützung mhm. und es geht, glaube ich, meiner Meinung nach auch nicht darum, jetzt was gut wie was zu verändern. Also das habe ich eh schon in meinen ganz, ganz vielen Diäten <lacht> davor gemacht und ich glaube wirklich, Viele der Frauen, die uns zuhören, kennen da ein, ein Lied davon äh, singen und dann so, jetzt gehe ich's an, ab jetzt wird alles anders naja. und weiß ich nicht was. Ich glaube, das ist dann schon mal ein gutes Zeichen, dass äh, sicher nichts wird. Ich habe jetzt so ein bisschen dieses Pareto-Prinzip, also 80 Prozent äh, probiere ich halt wirklich da bewusst zu sein und 20 Prozent passieren da ja sowieso. ja Ich versuche auch nicht mehr so streng zu mir zu sein und so weiter. Also einfach dieses Hinspüren, wie es das du gesagt hast. Also, ich glaube, dass man da genau auch das Thema und die Probleme der Frauen in den Wechseljahren am Kopf trifft, ja, oder?
1: Ja, definitiv.
0: Also nicht am Kopf, sondern den Nagel ja. <lacht> am
1: Kopf. Also, wir wollen
0: niemanden <lacht> am Kopf treffen, bitte, genau. <lacht> Steffi, du selbst bist ja, du hast ja noch ein bisschen Zeit bis zu den Wechseljahren. Mhm. Du bist ja erst 34 Jahre. 36 ähm, mittlerweile. Und
1: du. Ich muss meine Website mal aktualisieren. <lacht> Absolut. Also bitte, ich recherchiere da hardcore auf der Website. <lacht> <36, lacht> Bewegung schon in die 36. Langsam.
0: Genau, also ab 38 kann es losgehen. Mhm. Du bist zum Thema Hormonbalance gekommen, weil du jahrelang mit voll starken Schmerzen während der Periode eben zu kämpfen hattest. Mhm. Und du hast daneben angefangen und ich finde auch diesen Vergleich Pubertät, Wechseljahre sehr, sehr treffend. Nur in den Wechseljahren ist man halt vielleicht ums Eck gescheitert, ja. sagen wir mal so. Ja. Und du hast da eben in dieser Phase angefangen, dich mit deinem Körper, mit deinen Empfindungen und den hormonellen Kreisläufen extrem zu beschäftigen. Und hast du halt auch so das antrainiert und bist dann daraus resultierend zur Expertin für dieses Gesundheitsthema geworden. Was waren denn so deine größten Learnings in dieser Zeit? Ich denke, dass
1: das Leben, die Gesundheit, unser, auch unsere Hormone natürlich, einfach eine Reise sind. Es gibt verschiedene Stationen. Es gibt in jeder Station, wo man dann mal aussteigt, herrscht ein anderes Klima, andere Gegebenheiten. Und ich darf mich immer wieder anpassen. Ich darf immer wieder schauen, was braucht es in der Phase und mich darauf einlassen, und mir nicht verwehren, nein, wir jetzt bei der Station nicht aussteigen, sondern gleich weiterfahren oder möchte halt wieder umdrehen, sondern wirklich das ganze als Reise ansehen und jede Station hat so ihren, ihren Sinn und jede Gegebenheit, wo ich aussteige, hat auch einen Sinn und gehört dazu. Und ich kann überall was lernen, ich kann überall Erfahrungen mitnehmen. Und ich finde es einfach so schön. Also ich hätte jetzt keine Lust, nochmal die Pubertät durchzumachen. Ich freue mich aber total <lacht> irgendwie auf die Wechseljahre, weil ich einfach dadurch, dass ich mich mit dem Thema so beschäftige, ich, ich habe zwar Söhne, für mich ist so die Kinderwunschzeit abgeschlossen. Und ich freue mich jetzt irgendwie aufs nächste Abenteuer dann schon in die Wechseljahre einzutauchen. Und für mich bedeutet das auch gar nichts Schlimmes. Ich habe auch keine Angst vor, vor Hitzewallungen oder vor, vor Stimmungsschwankungen. Und ich glaube, wenn ich mit dieser positiven Einstellung losgehe, dann trifft es mich vielleicht auch gar nicht so. Ich beobachte es immer wieder bei, bei Patientinnen, die es so ganz arg trifft, dass die eben so eine innere Blockade haben, dass die sich vielleicht da verwehren, dass die sagen, nein, ich will gar nicht in die Wechseljahre kommen, ähm, weil dann habe ich diese Hitzewallungen, dann fühle ich mich vielleicht nicht mehr so weiblich, bin ich mh, nicht mehr sexuell attraktiv, habe ich vielleicht gar keine Lust mehr. Also man, es gibt ja so viele Vorurteile auch diesbezüglich und wenn ich mich da einfach drauf einlasse und ganz gelassen drauf zusteuere, es hören ja sicherlich auch viele Frauen deinen Podcast, die vielleicht kurz davor stehen oder wo es vielleicht da aktuell noch kein Thema ist, aber dass ich mir da einfach frei mache und ähm, alles auf mich zukommen lasse und was ich kann es ein bisschen auch selbst steuern. Ich kann selbst entscheiden, wo und wie ich mich bewege. Ich glaube auch, dass diese self-fulfilling prophecy, mhm. Riesengroße Rolle spielt,
0: also gerade die Kraft der Gedanken ist da unheimlich, gerade was solche Themen angeht. Ich erlebe es ja ganz oft, dass ich ja, lass mir in Ruhe mit deinem Wechseljahre-Ding oder mhm. Eben, ich habe meine Regel noch, es geht mir nichts an. Also dieses Unwissen, glaube ich, ja, das ist einfach oft schade. Und darum auch meine Mission, ja. <lacht> auch dieses Thema einfach zu entstauben. ja. Weil ich bin der ganz festen Meinung, die Wechseljahre sind echt nicht das Problem, ähm, dass sie sein sollten, also nicht sein sollten, sondern dass sie umgehängt bekommen, sondern sie sind echt wirklich eine Chance. Mhm. Steffi, jetzt muss ich die nochmal fragen. Was ist dein Tipp auch vielleicht in deinen Coachings, mhm. bei deinen Klientinnen? Was rätst du den Frauen, um die Ernährung als Hebel in der Hormonbalance wirklich sehen zu können, annehmen zu können? Und was sind denn da so die, die ersten Ministeps, die zu gehen sind? Ich mache immer
1: ganz gern so eine Bestandsaufnahme, wo steht die Frau, wie Ernährt sie die Frau aktuell? Ist sie gut versorgt? Weil das einfach ganz was Wichtiges ist. Nur wenn ich gut versorgt bin mit einer Vielfalt von Nahrungsmitteln, mich eben nicht in einer Diät befinde, das ist mal so das Erste, raus aus den Diäten, aufhören Diäten zu machen, schauen, was braucht der Körper und wie geht es dem Körper aktuell. Ich arbeite schon gern auch über, über Blutbefunde, dass ich einfach mal schauen, wie, wie ist der Grundzustand. Gewisse Symptome weisen ja auf gewisse Mangelerscheinungen unter Umständen hin, dass ich einfach mal schaue, wie schaut es aus mit Vitamin D, wie schaut es aus mit, mit dem Eisen, als Beispiel das jetzt zu nennen. Und dann durch die Ernährung und eventuell auch über Nahrungsergänzungsmittel mal den Status Quo zu optimieren, um einfach eine gute äh, Grundlage zu haben, eine gute Basis zu haben und darauf kann man dann aufbauen. Und ich glaube, das ist so ganz ein guter Start, um in das Thema einzutauchen. So mache ich es eh, wenn die Frauen zu mir in die Beratung kommen. Ja, einfach, dass man für eine stabile Basis sorgt. Das ist so das Wichtigste, denke ich. Gibt es irgend sowas Offensichtliches? Also wenn jetzt eine Frau zu
0: dir sagt, ich könnte täglich mindestens drei Äpfel essen und dann brauche ich aber gleich irgendwie was Süßes hinten noch. Ich sage jetzt irgendwas. Also gibt es irgendwelche ganz... Gibt es da irgendwo für dich Hinweise? Ah, okay, vielleicht kommt eben da, du hast jetzt Vitamin D und
1: so weiter, Eisen mhm. genannt, dass da vielleicht irgendwie ein Leck ist oder so? Ja. Keine Ahnung. Also ich bin überzeugt davon, dass der Körper Signale sendet in Bezug darauf, was er braucht. Und ist, ich bemerke es dann wieder bei Frauen, die sie beispielsweise vegetarisch ernähren, dass sie auf einmal Lust haben, wieder Fleisch zu essen. Gerade in so hormonellen Umstellungsphasen, wo man dann natürlich einmal schauen kann, wie schaut es eigentlich gerade aus mit, mit dem Eisen, wie schaut es aus mit äh, den B-Vitaminen, wo ich tatsächlich einmal nachprüfen kann, ist, besteht da eventuell ein Mangel, um dann da wirklich einen Fokus sein, in dem Bereich drauf zu setzen. Was also typisch ist, wenn, wenn eine Frau sagt, Boah, ich könnte gerade literweise Milch trinken. Eigentlich bin ich keine Milchtrinkerin, ich, ich vertrage es auch nicht unbedingt, aber ich habe jetzt so Lust auf ein großes Glas kalte Milch. Also ich glaube schon, dass der Körper Hinweise gibt darauf, was er gerade braucht. Was ist, das, was ist das Glas Milch, was ist das für ein Hinweis? Kalzium zum
0: Beispiel. Ah, okay, dann Eher, tatsächlich so naheliegend.
1: Mh, mh. Eiweiß, Kalzium. Ganz wichtig für die Knochen, Wechseljahre Knochengesundheit, bringt man eh oft in Verbindung und ist da auch typisch, also das höre ich öfter, dass dann die Frauen sagen, ja ich habe so Lust auf mich, aber ich vertrage es eigentlich nicht mehr, weil ich habe es die letzten Jahre nie getrunken, vielleicht am Schuss in den Kaffee, aber so ein Glas Milch oder Joghurt habe ich nicht mehr gegessen und merke es Humor im Bauch, wenn es ist, aber ich habe so Lust drauf. Das wäre zum Beispiel was, was ich schon öfter mal beobachte. Und deswegen ist es so, dieses Reinspüren, wie du sagst, es ist überhaupt nichts Esoterisches. Es ist äh, unser Basis. Das sind wir. Wir müssen es lernen. Und ich glaube, dass die Wechseljahre, wenn man es bis dahin noch nicht so praktiziert hat, ein guter Zeitpunkt sein, um ja, damit zu starten. Jetzt möchte ich
0: dir trotzdem noch was fragen. Mhm.
1: Gibt es irgendwelche Lebensmittel, von
0: denen du. Nicht abrätzt, aber die man vielleicht ähm, nicht jeden Tag am Speiseplan haben sollte, ja, sondern halt wirklich in Maßen. Oder, oder gibt es so eine Art Wunderwaffe unter den Lebensmitteln, die immer dazu tun soll?
1: Hm. Äh, ich ich finde beide Richtungen extrem, sowohl Wunderwaffe als auch No-Go. Was ich schon sagen kann oder wo ich, wo ich selbst die Erfahrung gemacht habe und was ich einfach auch immer wieder bei den Patientinnen sehe, ist, dass halt so diese stark verarbeiteten Nahrungsmittel was dann, was man reduzieren sollte. Wie du sagst, diese 80-20-Regel unter Anführungszeichen oder dieses Prinzip, das finde ich ganz schön, weil 20 Prozent sind das Leben, das was passiert. Wenn ich eingeladen bin, wenn Geburtstag gefeiert wird in der Firma etc., Laufzeit immer optimal, will mir aber auch nicht dem verwehren, da jetzt mit zu essen oder zu trinken. Aber es gibt Untersuchungen, ich habe jetzt gerade vor kurzem gelesen, dass mehr als 50 Prozent der Lebensmittel, die wir in Österreich essen, verarbeitet sind, industriell verarbeitet sind, mit Farbstoffen, mit Konservierungsstoffen, mit Süßstoffen, wo einfach Bestandteile drinnen sind, die nicht unbedingt natürlich sind. Und das ist was, wo ich sage, wenn man da einen Fokus drauf legt, einfach viel Unverarbeitetes zu essen, diese ganzen Farbstoffe, Konservierungsstoffe zu reduzieren, Alkohol weitgehend reduzieren. Also ich höre nichts von, von diesem täglichen Glas Rotwein, was ja oft so empfohlen wird, nach wie vor im Rahmen der Prävention bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, gerade dann wieder eben in Richtung Wechseljahre. Für mich ist Alkohol ein Genussmittel. <lacht> Hin und wieder ein Glas zum Anstoßen, okay. Aber ich würde es jetzt nicht regelmäßig trinken. Und wenn ich da schaue, dass ich einfach viel Unverarbeitetes, Frisches, Regional, Saisonal, das sagt sie immer so, ja, bla bla, Regional, Saisonal, wissen wir eh. Aber da sind die frischen Stoffe drinnen, da sind die Nährstoffe drinnen. Das ist das, was unserem Körper Energie gibt. Das Frische, das Unverarbeitete. Und wenn man da wieder mehr so back to the roots geht, und wenig verarbeitete Dinge, ich glaube ich schon, dass das unter Anführungszeichen eine Wunderwaffe sein kann. Angepasst an die individuellen Bedürfnisse auch, das tut uns gut, ja. Ist bei mir auch gerade so, also ich koche eigentlich immer frisch, also so, so mhm.
0: Backeldinger oder so, das, das mache ich nicht. Also ja. auch selbst in meinen größten Stressphasen schaue ich, dass ich zumindest immer irgendwie was Frisches auf den Tisch bekomme. Aber ich habe ja das riesengroße Glück, dass ich seit kurzem Thermomix-Besitzerin bin. ja Und ich muss echt sagen, das ist für mich ein riesen Gamechanger, auch im Bezug auf das, dass ich viel mehr, genauso wie du sagst, mit, äh, saisonalen Sachen koche, mhm. ja, weil dann war sie jetzt, wo Kohlrabi gerade Saison hat und ich liebe Kohlrabi, dann schaue ich halt Rezepte und dann probiere Dinge aus, die ich vorher nicht ausprobiert hätte. Ich bin keine Köchin, die gerne stundenlang in der Ko äh, Küche steht. Ich kann kochen, aber es muss ruckzuck gehen. Und da ist dieser Thermomix, er heißt Theo bei mir zu Hause, also alle, die mir auf Instagram und Facebook verfolgen, kennen Theo bereits. Ja. Ein echter Game Changer. Ja. Ja. Also ich habe auf einmal Gewürze und Gerüche in der Küche, wie es vorher noch nie da waren. Das macht mir wirklich richtig viel Spaß, weiß es nicht mehr dieser extreme mhm. Aufwand ist. Mhm. Ja. ja, Und jetzt, wo Falls mir gerade irgendwie so wie Schuppen von den Augen, ach ja, vielleicht könnte das auch sein. Auch weil ich viel mehr Abwechslung habe mhm, am Teller. Ja. ja Weil du hast halt so deine fünf, sechs, sieben, lass es zehn Gerichte ja. sein. ja mhm. Und und es ist trotzdem immer dasselbe. Und jetzt seit Theo bei uns eingezogen mhm. ist. <lacht> ist echt cool. Gut. Stephanie für den Menomeo Wordrap, den ich am Schluss selber habe, hast du ja noch... Zwei Jahre. Drum, äh, ich habe auf, auf Instagram und auf Facebook aufgerufen, dass man dir Fragen stellen darf. Ich habe jetzt drei herausgepickt, mhm. dass man es nicht übertreiben, sozusagen. Die Susi zum Beispiel hat die Frage gestellt: Ernährung bei Gelenkschmerzen. Mhm. Gibt es da was? Also gibt es, glaube ich, bestimmt was. Ist auch wieder sehr individuell, aber kannst du da
1: irgendwie so ein, zwei Tipps raushauen? Ja, trinken. Ganz, ganz viel trinken. Um Körper mit Wasser versorgen. Wir haben Gelenksflüssigkeit. Die Gelenksflüssigkeit, damit die richtig funktionieren kann, ist einfach wichtig, dass wir gut hydriert sind. Also trinken ist so ganz ein ganz wichtiger Tipp, nicht nur für die Gelenke. Eine anti-entzündliche Ernährung im Sinne von, dass ich schaue, dass ich gut mit Omega-3-Fettsäuren versorgt bin. Dadurch, dass wir nicht jeden Tag Fisch essen, bei uns in Österreich, Selten hochwertige Öle verwenden, also da wirklich hochwertige, kaltgepresste, mehrfach ungesättigte Öle auch verwenden. Abwechslungsreich bei den Ölen und eventuell sogar mit einem Algenöl ähm, Omega-3-Öl äh, substituieren. Also wenn es jetzt wirklich schon Entzündungen sind, so entzündliche Prozesse, kann man da wirklich gut mit Omega-3-Fettsäuren arbeiten. Mhm. Da muss man halt leider durch, dass das wirklich richtig grauslich ist. Also das muss man sagen, wie es
0: ist. Ja? Ich habe das wirklich schon öfters probiert. Ich habe noch nichts gefunden, was ich irgendwie auch ja. begreife. Ja, ich darf ja jetzt keine Produktwerbung machen. Gell?
1: Also da kann man mich. Ah, sicher ist mein Podcast, mach Produktwerbung. <lacht> also ich finde das, das Algenöl ähm, von Nosaan super, ähm, mit Zitronengeschmack. Mhm. Ich finde das total neutral und ich gebe das in ihr Salatdressing. Also ich habe meinen ganz normalen Essig, okay. nehme das Algenöl mit Zitronengeschmack und äh, rühr es mit Senf auf. Äh, richtig cremig. Einfach Salz, Pfeffer, Gewürze, Kräuter. Und meine Kinder essen das auch. Die ganze Familie isst das. Ich glaube, ja, kein wirklich? Mensch weiß das, dass ich da Algenöl reingebe. Ähm, <lacht> Wir haben das, im, ich, ich gebe das einfach ins Salatdressing. Also ich nehme das gar nicht extra äh, löffelweise, sondern ich mische das wirklich ins Essen. Mega. Also Algenöl von, sag nochmal die Firma. Von Narsan. Ich gebe das
0: in die Shownotes äh, und alles. Und das ist jetzt wirklich das allerletzte. Ja. <lacht> Was ich nur ausprobiere, weil ich, also diese, diese Omega-3-Fettsäuren sind halt einfach leider wirklich voll, voll wichtig. Und ja. ich glaube, unterm Strich für jeden. Ja, genau. Ja. Super, also Wunderwaffe, wir haben sie vielleicht gefunden. Could be. Ähm, Bellini fragt, was tun gegen Heißhungerattacken? Mhm,
1: regelmäßig essen, ganz, ganz wichtig. Frühstücken. So viele Frauen lassen das Frühstück aus. Gerade wenn es dann in Richtung Wechseljahre geht, wenn man sich in den Wechseljahren befindet, äh, eventuell ist es nicht mehr so leicht mit dem Gewicht halten, abnehmen. Und dann werden Mahlzeiten gestrichen. Also das ist so ganz, ganz typisch, beobachte ich immer wieder. Und dieses regelmäßige Essen, den Körper gut versorgen, mit dem Frühstück wirklich auch anfangen. Muss nicht sofort nochmal aufstehen sein, kann auch im Laufe des Vormittags sein. Aber so zwei Stunden nach dem aufstehen, wirklich was essen, frühstücken. Natascha
0: fragt noch, wie kann richtiges Essverhalten bei Stimmungsschwankungen helfen?
1: Ich glaube, bei Stimmungsschwankungen ist es einfach auch wichtig, zu hören, was ich brauche. Und mir das zu geben, was ich brauche. Immer, wenn ich mich einschränke, wenn ich mit sowas etwas zwinge, was ich eigentlich vielleicht gar nicht möchte oder in dem Moment nicht wirklich Lust dazu habe, macht das was mit mir. Sorgt das irgendwie für so eine innere Unruhe. Und kann, glaube ich, auch Stimmungsschwankungen verstärken. Also da auch wirklich zu schauen, was, was brauche ich. Hat jetzt nichts mit dem Essen in dem Sinn zu tun, aber auch so gesunde Grenzen zu setzen und zu schauen, was tut mir gut. Sowohl beim Essen als auch in anderen Lebensbereichen. Macht innerlich ausgeglichen und zufriedener und wirkt dann auch Stimmungsschwankungen entgegen. Wo man wieder beim Reinhören sind. Vielleicht gerade beim
0: Topsuchtsanfall etwas schwieriger, aber ja. äh, ich finde einfach einmal ganz kurz sie ausnehmen und einmal nur atmen. Ja. Einmal gut durchschnaufen, Puh, das hilft auch oft wirklich. Ja super Steffi, vielen, vielen Dank. Voll super interessante ja, ähm, Weisheiten und Anführungszeichen von dir oder halt auch Tipps, und, und wo man mal selber eben hinhören und ausprobieren kann. Und sage vielen Dank für deine
1: Zeit. Danke dir Daniela.
0: In der nächsten Menomio-Episode lege ich mich auf die Matte und zwar auf die Scherzo-Matte von Scherzo-Praktikerin Angela Hoema. Du hast noch nie von Scherzo gehört? Dann empfehle ich dir, gleich Menomio zu abonnieren. Aktiviere am besten die Glocke, da wo du den Podcast gerade hörst, dann verpasst du nämlich keine Folge mehr. Menomio, der Podcast für glückliche Wechseljahre, erscheint alle 14 Tage, immer freitags. Und wenn dir gefällt, was du hörst, freue ich mich natürlich voll, wenn du mich bewertest. Und wenn dir das alles viel zu wenig ist, mich gibt es auch auf Instagram und Facebook unter Menomio Wechseljahre Podcast. So, ich bin motiviert. Ich werde heute gleich ein paar Tipps von der Stefanie umsetzen. Ich wünsche dir auch einen herrlichen Tag. Bis bald und vergiss nicht aufs Glücklichsein.